0: al-Rahman Rahman Rahim. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi Wie unser geliebter Prophet sowie seine edlen Gefährten und seine edle Familie? Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode. Ich liebe dich dafür, dass du die Podcast Episode regelmäßig hörst, denn die Podcast, der Podcast ist was uns als Team und mir persönlich am meisten am Herzen liegt, denn hier können, sind wir erst in der Lage, wirklich tiefer in die Materie einzugehen und die richtige Insights zu geben. Palendis äh, Liste auf Instagram ist das Format, die, die, die Beiträge etc., alles ist ein bisschen begrenzt. Es ist sehr schwer, so viel so kurz zu erzählen. Podcasts jedoch erlauben es uns, dir eine ganz neue Welt zu zeigen. Und das werde ich jetzt auch tun. Abdul Hakim Arwasi, Quddusa Sirruh, Rahimahullah Ta'ala, sagte Bismillah, Kelame Kibar, kibar kelames. Die Worte der Großen sind die Großen der Worte, denn sie bergen besondere Wirkung. Und deswegen werde ich dir jetzt einen Brief vorlesen, des edlen Imam Muhammad Masumu Faruqi, Friede sei mit ihm. Ähm, genau, möge Allah seine Seele gnädig sein. Und du wirst extrem davon profitieren, denn diese Worte haben besondere Wirkung. Wenn ein normaler Mensch etwas sagt, geht diese Information ins Gehirn. Wenn ein besonderer Mensch, ein Gottesfreund etwas sagt, geht diese Information direkt ins Herz. Es wirkt. Also hör gut zu. Bismillah. Brief 23 aus dem ersten Band. Tawhid. Also der Glaube an die Einheit Allahs, des Erhabenen, ist auf zwei Arten. Der Tawhid der einfachen Leute und der Tawhid der Elite. Der Tawhid der einfachen Leute ist der Tawhid der ungebildeten Muslime. Der Tawhid der einfachen Leute besteht darin, La ilaha illallah zu sagen, seine Bedeutung zu kennen und daran zu glauben. Es ist, die falschen Götter der Ungläubigen abzulehnen und nicht daran zu glauben, dass diese falschen Götter die Eigenschaft der Göttlichkeit innehalten. Zu glauben, dass irgendein Geschöpf die Eigenschaft der Göttlichkeit hat, bedeutet, dieses Geschöpf zum Gott zu machen. Kein Mensch darf Gott genannt werden. Mit Eigenschaft der Göttlichkeit sind die Eigenschaften gemeint, die Allah dem Erhabenen eigen sind. Man muss daran glauben, dass nur Allah der Erhabene anbetungswürdig ist. Während die einfachen Leute derart glauben, lieben sie manche Geschöpfe allzu sehr und ihre das schlechte gebietende Triebseele leugnet Allah und widersetzt sich ihm. Die Elite, also die Gotteskenner, Arifun, glauben auch auf die genannte Weise, haben aber noch zwei weitere Grade. In dem ersten Grad lieben sie nichts anderes als Allah den Erhabenen. Ihre Herzen sehen nichts anderes und wissen nichts anderes. Das bedeutet, dass wenn jemand, der intelligent und aufmerksam ist, diesen Gedanken verfolgt, sich dabei von Sachen wie Musik und Spiele entfernt, die der Triebsede gefallen und davon ablenken, ständig über Allah den Erhabenen zu sinnen, das heißt, sich zu ihm auszurichten. Die Wirkung seines Wissens, wenn Allah der Erhabene dies für ihn in der U Ewigkeit als Schenkung bestimmt hat, allmählich sein ganzes Herz einhöhen wird dann beginnt sein herz allahs ununterbrochen zu gedenken dann hat die beschäftigung seines verstandes oder seiner sinne mit weltlichen angelegenheiten keine auswirkung mehr auf sein herz gleich ob sein äußeres achtlos ist oder achtsam ob er wach ist oder schläft stets gedenkt sein herz allahs des erhabenen gleich ob er allein ist oder unter den menschen stets ist er in der göttlichen gegenwart Vers, körperlich und in Gedanken bin ich auf dem Marktplatz, doch mein Herz ist mit Allah, für andere ist dort kein Platz. Wenn das Herz sich immerzu in der göttlichen Gegenwart befindet, verschwindet nach und nach die Liebe zu den Geschöpfen aus dem Herzen. Es beginnt alles zu vergessen. Es erreicht solch einen Zustand, dass es, selbst wenn es will und sich zwingt, nichts in den Sinn kommt. Dass sich alle Menschen im Zustand der Freude oder Trauer befinden, hat keine Auswirkung auf ein solches Herz. Diesen Zustand nennt man Fena' al-Qalb, Entwerdung des Herzens. Und das ist die erste Stufe der Wilaya. In dieser Stufe ist das Innere, also das Herz, zwar ständig in der göttlichen Gegenwart und hat alles andere außer Allah vergessen, doch ist die Triebseele immer noch gegenwärtig ist sich allem bewusst und setzt ihre Auflehnung gegen Allah Inhabenen fort. Im zweiten Grad beginnt die Triebseele der Elite, sich selbst und alles andere zu vergessen. Die Wünsche und das Gebieten der Triebseele über das Herz nehmen immer mehr ab. Es kommt solch ein Zustand hervor, dass die Triebseele über sich selbst nicht mehr ich, enne sagen kann. Sodann bleibt vom Gotteskenner weder Ruf noch Zeichen. Er ist nunmehr in seiner eigenen Gegenwart. Mit dieser Aussage meinen wir nicht, dass der Gotteskenner irgendwie eins mit Allah dem Erhabenen wird. Die Aussage „Ich bin Gott, En Al-Haq“ von Khalaj al-Mansur im Sinne von „Ich habe mich mit Gott vereint“ wurde gemacht, bevor dieser hier genannte Zustand erreicht wurde. In diesem Zustand ist die Triebseele nicht dazu fähig, „Ich“ zu sagen. Wie mit der Aussage von Khalaj verhält es sich auch mit der Aussage Subhani, gepriesen sei ich, im Sinne von ich bin kein Geschöpf. Dieser hier beschriebene Zustand wird Fana en nafs Entwerdung der Triebseele, genannt. Während der Entwerdung des Herzens werden die Formen, die Erscheinungen von anderem als Allah im Spiegel des Herzens ausgelöscht. Die Spuren von Seiendem im Menschen und außerhalb des Menschen verschwinden. Nunmehr gehen die Manifestationen des Tuns Allahs der darin auf. Im zweiten Entwerden gehen die Manifestationen der göttlichen Eigenschaften, der Jaliyus Sufat, auf und die Gegenwärtigkeit der Triebseele wird aufgelöst und der Gotteskenner vergisst sich selbst. Dies ist das Ziel der Seir und Sulug genannten Reise. Abwesenheit der Geliebten ist nichts Kleines, auch wenn die Dauer nur kurz sein mag. Denn ein einziges Haar im Auge ist schon zu viel. Jeder weiß, was es vermag. Dieser Brief hat es in sich. Das, ist die, das, das erklärt hier die Anatomie einer spirituell-geistlichen Welt eines jeden Menschen, der dazu in der Lage ist, diese Reise auf sich zu nehmen. Und Perlen des Lichts dient dazu, dass wir als Community diese Reise zu Allahs Liebe aufnehmen. Das heißt, wenn wir in den Beiträgen, Stories, Livestreams, von der davon sprechen, dass wir Allahs Liebe als Ziel setzen sollen und unser Herz, den Garten des Herzens mit der Liebe Allahs gießen sollen, dann ist damit diese Reise gemeint. Wir nehmen diese Reise auf. Wir sind eine Karawane. Unser Kompass sind die Worte der großen Gelehrten, die verstehen, was Koran und Sunnah bedeutet, meint. Und unser geliebter Prophet Alhamdulillah, und mit diesem Kompass reisen wir als Karawane Richtung Kaaba. Dort erwartet uns die Liebe Allahs. Die Liebe Allahs. Rabbul Arshi Rabbul Alemin. Also, indem wir diese Briefe in diesen Podcasts lesen, indem wir euch noch sehr viele andere wertvolle Informationen vorlesen, es folgen extrem spannende Dinge, wie zum Beispiel die Antworten auf die Lügen und Vorwürfe und Kritiken der Atheisten, atheistische Professoren gegen den Islam, werden bloßgestellt, blamiert, beantwortet und beendet. Es erwarten uns sehr kostbare Dinge. Und je mehr wir diesen Inhalt, diese Informationen konsumieren, und je mehr ihr tut, was wir euch sozusagen als Hausaufgaben aufgeben, desto näher kommen wir der Kaaba als Karawane gemeinsam. Deswegen hiermit eine erste Hausaufgabe. Istighfar. Vermehre deine Istighfar. Mindestens 100 am Tag sollte drin sein. Mindestens 100 Istighfar. Was heißt Istighfar? Istighfar ist ein Name eines bestimmten Gebetes. Das ist das Gebet für die Vergebung der Sünden. Hier betet man um die Vergebung der Sünden. Es gibt verschiedene Arten, ich sage euch jetzt ein einfaches. Wenn du es richtig aussprechen willst, spul zurück. min nicht ha, sondern Ha. So. Das bedeutet, oh Allah, vergebe mir für alles, was ich bewusst oder unbewusst an Sünden begangen habe oder ob ich oder wenn ich bewusst oder unbewusst etwas getan oder gesagt habe, das meinen Iman vernichtet hat, das, ich, das mich zum Abtrünnigen gemacht hat, wodurch, wodurch ich etwas getan habe, das dem Iman direkt widerspricht und dadurch ich den Islam verlassen habe, denn das ist möglich, dann vergebe mir das. Bewusst oder unbewusst, wenn ich etwas getan habe. min kulli Damit werden Sünden vergeben. Denn indem du das sprichst, diese Worte reinigen, das Herz von den Spuren der Sünden, denn jede Sünde hinterlässt Spuren der Finsternis in deinem Herzen, wodurch Gebete verrichten, Gutes tun, die schwerer fällt, Sünden für dich verlockender sind und schwerer sind, darauf zu fällen. Es wird dann schwerer, auf sie zu verzichten. Also, ist die Ufad, reinigt das Herz von den Spuren, von den Spuren der Finsternis und erleuchtet es. So sagt der Rasulullah a.s. sinngemäß, ich Verrate euch euer Problem und dessen Heilung. Euer Problem sind eure Sünden, dessen Heilung ist die Istiqfash. Mahasalama. Ah, bitte äh, empfehle diesen Podcast, bitte deinen Freunden, Bekannten oder äh, teils in deiner Story. Das würde uns extrem freuen. Mahasalama. Salam